0: All right, lift off and the clock has started. Yes sir, reading loud and clear. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Eric schmal Si ya me conocen, bienvenidos y si no también. El día de hoy quiero agradecerles mucho a todos por estar aquí por tercera ocasión. La verdad es que estas sesiones han sido bien interesantes. He platicado de temas peculiares y no tan peculiares, creo yo pero te agradezco por estar aquí y si estás aquí por alguna razón que no es que hayas escuchado anteriormente alguna otra sesión que he grabado, que son dos te recomiendo mucho que vayas a escucharlas en lo especial el pasado, donde hablé un poquito sobre mi experiencia en la industria del marketing digital con diferentes wow. industrias, vaya y aquí te platico de algunos tips importantes que creo que te pueden funcionar bastante bien en estos tiempos en los que la contingencia ha estado golpeando un poco los negocios y el comercio en el mundo, no entonces creo que te puede funcionar muy bien para que lo vayas a escuchar pues al final del día son un poquito de lo que he hecho y bueno el tema de hoy es diferente les quiero hablar un poquito acerca de la ansiedad yo sé que mucha gente conocidos y no conocidos entienden y conocen este término eh, con terror o con ansiedad precisamente pero es importante que lo platique creo yo y, y les voy a decir por qué normalmente estamos muy acostumbrados a normalizar qué es la ansiedad, ¿no? Uh -huh. Te lo retico aquí de mortal a mortal, está, estaría increíble puede algún día eh, invitar a algún experto, conozco dos, tres personas que creo que podrían explicar muy bien este tema a fondo, sin embargo, no es mucho la intención de estas sesiones pero estaría padrísimo incluirlo, ustedes si quieren coméntenmelo ahí en mi Instagram, me encantaba recibir sus comentarios, como ya los he recibido algunos de ellos, muchas gracias a todos los que han estado ahí siguiendo y mandando sus mensajes, y al final del día, creo que cada quien responde a este llamado trastorno de ansiedad de diferentes maneras, ¿no? En lo particular yo les quiero platicar cómo aprendí a detectarlo y a sobrellevar el tema de la ansiedad conforme lo fui entendiendo y cómo funcionaba en mi cuerpo. Hay gente que resiente mucho más, hay gente que lo siente más directo, hay gente que lo siente más indirecto, hay gente que lo siente, que lo siente y ni siquiera sabe que es ansiedad por los niveles tan pequeños que se manejan, pero cuando vas avanzando en la vida, creo que diferentes episodios en tu vida te orillan a tener este sentimiento, ¿no? te orillan a tener este tipo de episodios que al final del día pues sí impactan tu día a día, o sea sí, sí afectan en lo personal creo que si no lo sobrellevas de la manera correcta y por correcta no me refiero a como tiene que ser by the book sino si no lo sobrellevas como a ti te puede llegar a funcionar eh, un balance importante puede ser pues, significativamente un factor de malestar diario y esto va a afectar en tu día a día, en todas tus actividades, ¿no? Entonces, creo que muchos probablemente ya me conocen. Los que no, les platico un poquito. Yo soy una persona muy inquieta. Uh -huh. Yo estoy acostumbrado a llevar una agenda muy estricta en el tema de mis horarios. Como ya les platiqué en las otras sesiones, yo soy una persona que valora mucho el tiempo. Yo, la verdad, es, creo que el tiempo nunca más lo vas a recuperar, como muchos lo contemplan. Pero sin embargo, creo que eh, el tiempo es eso que nos permite a todos tener como un poquito más de balance, ¿no? O sea, si lo sabes manejar correctamente, llevas un balance en tu vida muy importante. Pero este mismo balance, por así llamarlo, también nos lleva a ser un poquito estirados, ¿no? A ser muy estrictos en lo que hacemos día con día. Ya a mí me pasaba así. Yo a final del día creo que me enfocaba mucho en la agenda. Y decía, es que a las 8 tengo esto, a las 9 tengo esto, a las 10 tengo esto. Y si yo en algún punto de mi vida me salía de mi agenda, me detonaba un estrés tremendo, ¿no? O sea, me detonaba un estrés. Y yo creo que les ha pasado a todos ustedes los que están escuchándome. Llega un punto en el que sientes que se te va a venir el día encima y que no vas a poder quedar bien ni con A, ni con B, ni con C. Y uh -huh. llegas a hacerte unas ideas en la cabeza que. Uy, no, 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 o sea lo único que a mí me tranquilizaba después de tener la cabeza bormada era un café y aquí ¿Qué? está otro tema de mí yo era una persona que tomaba alrededor de 4 o 5 tazas de café por día ¿Qué? no lo tomaba porque estuviera consciente que requería cafeína sino lo tomaba porque me gustaba mucho el sabor la verdad el café a mí me gusta mucho en lo personal creo que es un sabor muy específico que en mi vida juega un papel muy importante en las diferentes etapas de edades en la mañana cuando me iba a la escuela en la, en la casa de mi mamá después en la Universidad y luego, pues en el trabajo, entonces, como que siempre fue ese común denominador que existió a lo largo de mi vida. Pero yo no había detectado que ese café era el detonador de mucho de mi estrés, porque pues porque me ponía bien loco, no o se me ponía bien histérico. Y al final del día, los que me conocen saben que soy una persona, como les comenté hace rato, bastante inquieta y no necesito cafeína. O sea, al final del día, darme cafeína es como darle a un niño un bote de nieve completo de Oreo y que se lo termine en una hora y pues ya lo quieres ver, ¿no? O sea, no lo vas a soportar, no a andar por la ventana. Entonces creo que, creo que, digo, no tengo hijos todavía, pero creo que muchos papás que ya son papás que me están escuchando entienden esto y creo que es lo peor que les puede pasar en un día de calma, ¿no? Entonces, esto me llevó a entender que existían varios diferentes detonadores en mi persona, los factores, que hacían que mi ansiedad se detonara de una manera impresionante. También yo no dormía mucho, yo dormía, era los que a las 2 de la mañana, 3 de la mañana me estaba durmiendo y me levantaba a las 8, 9 de la mañana a seguir trabajando y eso hacía que mi cerebro siguiera trabajando, no tenía momento de descansar ni de recobrar energías ni nada, ¿no? O sea, seguía como que el cerebro yo sentía que estaba ahí arriba dando inconscientemente y yo dormido según un cuerpo. Cuando me pasaba eso yo lo resentía demasiado, eso también era un factor bien, bien, bien raro, ¿no? Y bueno, para no hacerles muy largo el tema, venía el tema de los correos, si no estaba contestando correos, estaba Haciendo llamadas y no haciendo llamada, estaba en una sesión de fotos, una sesión de video, estaba con cliente en junta, tenía los pendientes de la otra sesión, etcétera, bla bla bla, ¿no? O sea, muchas cosas. Wow. Todo mi día se concentraba en temas y puntos ajenos y nunca en mí. Entonces, al final del día, yo sentía que yo necesitaba recobrar un poquito de mi tiempo y que hacía, ponía a ver videos en YouTube, Netflix, Amazon Prime, desde las 11 de la noche que terminaba de trabajar y cenar. Hasta las 2 3 de la mañana se me iba a disfrutar mi tiempo libre y eso es lo que más me afectaba. ¿Por qué? Porque claramente dormir poco... No es correcto, ¿no? Y no lo resientes tanto Hasta cuando pasas los 25, 26 Que dices, oye, pon, me siento bien raro Cuando me levanto y no estoy crudo No salí, me desvelé Es todo, ¿no? Nomás es el sueño es impresionantemente reparador Lo aprendes a valorar cuando ya estás Arriba de los 25, creo yo, ¿no? Y bueno, a pesar de todo esto Creo que a cada quien Le da de diferentes maneras A mí me genera una sensación en el pecho Muy interesante, como si me faltara el aire ¿no? Como si jalara el aire muy pesado y eso al final del día a mí me empezó a ayudar a entender que era algo psicológico, que era algo mental, que mi mente era más fuerte y que al final uh -huh. del día, por más que tuviera todos estos temas del trabajo, de mi familia, de mis amigos, yo podía controlarlo, pero no sabía cómo. Y habían episodios muy fuertes donde literal, pues no agarraba ni por dónde, y empecé a ver cómo lograrlo. En algún punto, el episodio más fuerte que me dio, que fue donde yo entendí que tenía que hacer algo al respecto, sí me fui una vez a la sala de emergencia, ¿Qué? muy asustado porque sudaba frío, Tenía hormigueo en todo el cuerpo, en las manos, sentía que no podía jalarle correctamente, hiperventilaba y en algún momento hasta me sentí como, como si me fuera a desmayar, pero no, ¿sabes? O sea, muy consciente siempre y todo en orden, pero pues nunca había sentido algo así y yo estaba muy asustado. Entonces, cuando sucedió eso y vi que la sala de emergencia estaba muy tranquilito, todo, dije, oye, creo que todo eh, reside en lo que siempre he pensado que es mental y hay que controlarlo. Y ahí fue donde entendí que no me podía volver a pasar eso, ¿no? O sea, me rehusé a que ese episodio me volviera a pasar, poner a mi familia en ese punto de preocupación, ponerme a mí en ese punto de angustia y, y hacer ese show, ¿no? entonces no es fácil, la verdad no es fácil, se los digo del fondo de mi corazón este, yo creo que de todas las experiencias que he tenido en mi vida, yo creo que eh, el episodio, la temporada de ansiedad es de lo que más me ha costado superar porque yo empecé a detectar esta ansiedad hace apenas un año y medio por ahí de abril del año 2019 y para mí era nuevo, yo, no lo, yo nunca había sufrido eso, pero empecé a entender que lo que yo sentía al principio, a lo largo de mi vida, eran pequeños brotes de ansiedad controlables uh -huh. que no me hacían mucho daño pero que sabía yo que iban cada vez más a la alza, ¿no? Hasta que, plano, tronó y buscando ayuda y entendiendo con doctores, con psicólogos, eh, hasta con gente de Reiki, entendí que todo lo que yo tenía era un tema mental y que, hay que, y que tenía que ser emocionalmente muy maduro para poder sobrellevarlo, ¿no? Entonces, pues había que trabajar en esto. Y pues la noticia de todo esto, lo más importante, es que entiendan que la ansiedad es contagiosa. Lamentablemente, no así como un virus pero sí es un tema contagioso que afecta tu ambiente, que afecta tu entorno y de qué forma lo hace, lo hace en el aspecto de que tu humor cambia, tu humor cambia mucho, tu forma de ser cambia mucho, tu visión de la vida cambia mucho, es impresionante cómo el cerebro es tan fuerte y la mente es tan tan poderosa que si no lo controlas es un tema y la verdad es que prácticamente hay que entender que si a ti te está afectando lo más prudente y lo más responsable es no afectar a los demás, ¿no? Y entonces te voy a explicar cómo ¿Cómo esto llega a afectar o cómo podría llegar a afectar diferentes entornos en tu vida para que entiendas que hay que buscar este cómo controlarlo no y también entiendas que muchas veces te nublas y tú te sientes bien dentro de lo normalizado de tu ansiedad y puede ser que estés afectando a otras personas a tu alrededor, ¿no? Una es que con tu equipo de trabajo hay que cuidarlo mucho porque entendamos que al final del día el equipo de trabajo es como nuestra segunda familia. Pasamos más de la mitad de nuestro día en la oficina o en el trabajo con ellos conviviendo y al final del día a ellos los ves todos los días, o al menos cinco días a la semana. Hay industrias que yo en lo personal los veo casi siete días a la semana. Y es un tema porque tu equipo de trabajo te ve a ti como un líder, te ve a ti como una cabeza de equipo y si te ven preocupado te ven ansioso te ven angustiado pues vas a transmitir eso ¿no? y al final del día cómo se los contagias a ellos con un tema de inseguridad con un tema de descontrol de que no todo está bien y permear eso en un equipo de trabajo no es lo mejor no es lo más recomendable dado que acuérdate que si tú no estás bien ellos no están bien y pues los resultados no van a ser los que estás buscando ¿no? entonces hay que cuidar mucho eso el cuidar no irritarte con tu equipo si las cosas salen mal ser un poquito más consciente a veces de los tiempos que salen que yo aprendí mucho con el equipo de trabajo tiempos momentos no todos los momentos son perfectos ¿Qué? hay que buscarlos normalmente se dan por tema de intuición pero hay que ser consciente en esa parte no otra bien importante es en el tema comercial el tema comercial me refiero por ejemplo clientes socios afiliados etcétera no acá hay un tema donde yo aprendí a ser una persona bastante tolerante a ideas a comentarios a críticas constructivas entonces yo aprendí eh, durante los últimos 10 años trabajando en diferentes industrias que el cliente tu afiliado comercial siempre va a buscar lo mejor para todos no o sea para el bolsillo para la industria para la economía etcétera pero algo bien clave es que tú tienes que ser muy receptivo cuando uno anda ansioso que amanece un poquito estresado tenemos que entender que hay maneras de ver distinta la situación y ser inteligente en un tema emocional para que eso no nos afecte de una manera tan personal no entendamos que es trabajo eso es lo primero hay que entender que es trabajo y como tal hay que tratarlo así obviamente hay personas que damos yo creo que la mitad de nuestra personalidad personal por así llamarlo en todo lo que hacemos porque nos encanta nuestro trabajo pero hay que también ser muy inteligentes emocionalmente y entender que una cosa trabajo y otra cosa es vida personal y que una cosa es Eric y otra cosa es tu chamba, ¿no? Entonces esto les va a ayudar mucho a aprender a escuchar a no ser esa persona que incómoda, que junta refuta o hace un comentario negativo o rompe un ecosistema de una manera inconsciente por falta de cuidado básicamente, no por ser mala persona sino por falta de cuidado en el momento eso es clave, hay que aprender a ser más tolerantes porque cuando uno se levanta con un poquito de ansiado o de estrés, tiende a ser una persona muy distinta ¿no? La otra es la familia, la familia súper importante recordemos que este es nuestro centro es nuestro punto de simulacro de vida no o sea al final del día cuando algo sale mal tiendes a correr hacia tu casa a tu familia y lo más importante es que si tu hogar es un centro de sanación que al menos así lo veo yo espero que ustedes también lo vean así porque es lo más importante hoy por hoy tienes que tener un ecosistema lindo cuando tú llegues y puedes estar tranquilo puedes Tener la mente en blanco y pensar claro, ¿no? Al final del día, acuérdense que casa es amor Y pues es donde tenemos que tener más cuidado Porque ahí dormimos, ahí comemos, ahí amanecimos Y ahí salimos a trabajar Y todo es para mantener el hogar ¿no? Entonces tenemos que entender que todo lo estamos haciendo por eso Y tratar de no contagiarle esa ansiedad a nuestros novios A nuestras novias, a nuestros esposos, esposas, hijos Acuérdense que esto se lo pueden llevar a la escuela Y eso hay que cuidarlo, hay que cuidarlo mucho Porque un hijo ansioso crece con muchas inseguridades y con muchos temas importantes psicológicos que pueden llegar a afectarle a un futuro. Acuérdense, obviamente le estoy diciendo todo esto desde mi experiencia, cómo lo veo y cómo lo he visto en mi entorno con amigos y conocidos, pero creo que vivirlo en carne propia es un buen testimonio de lo que creo yo que puede llegar a suceder, ¿no? Entonces hay que cuidarlo. ¿Y qué es lo primero que tenemos que hacer cuando detectamos estos temas de ansiedad? Aceptarlo. Lo más importante es aceptarlo, ¿por qué? Porque si nunca lo aceptas, nunca vas a buscar ayuda no sé cuál es la manera correcta, como les digo, cada quien tiene diferentes métodos y diferentes maneras de llevar a cabo esta sanación o este control de su ansiedad y su estrés lo que sí les puedo decir yo que al momento de aceptarlo en que yo entendí que esto me va a acompañar a mí toda la vida y que lo que tengo que hacer es controlarlo fue que recurría a temas como hacer ejercicios de meditación aclarar mi mente en la mañana a mediodía o en la noche para dormir en la mañana normalmente lo hacía por ejemplo cuando yo sentía que iba a tener un día como hoy que iba a grabar un podcast que tiene que estar relajado concentrado en orden para poder hablarles claro a ustedes lo otro era por ejemplo a mediodía días antes de llegar a una junta donde iba a estar un poquito turbio el tema en el carro cinco minutitos hacía una meditación sin mucho rollo nomás como para relajar la cabeza estar más tranquilo conmigo y de esa forma poder tener como más claro todo la otra en la noche que es cuando ya llegaba yo un poquito muy exaltado de todo el día porque mm -hmm. había mucha energía en la oficina o en juntas o tuve todo el día corriendo ayudar unos 15 20 minutos a veces hasta 40 minutos una meditación importante me ayudaba para poder relajar todo el cuerpo tener la mente clara y poder cansar. La otra que me ayudó también mucho fue hacer ejercicio. Ejercer ejercicio me ayuda inmensamente. Yo creo que todas es la que más me ha permitido eh, seguir con mi día a día de una manera más normal, ¿no? Aparte que me llena energía me permite relajar y sentirme que todo está bien. La gente que hace ejercicio todo su vida va a decir, claro, yo la verdad siempre hice ejercicio de fútbol, ejercicio de chiquillo pero ya cuando empecé en la universidad lo dejé un poco y ahorita hace un año que empecé a correr y ahorita lo estoy viendo por parte más de otro tipo de ejercicios y me ha funcionado perfecto. La verdad, lo, lo recomiendo mucho, creo que es clave, también lo importante es detectar que te lo detona yo en lo personal cuando entendí que me lo detonaba eran segundos, segundos en el entender que algo estaba pasando en mi cuerpo y que iba a reaccionar de esa forma, entonces lo empezaba a empezar a controlar, empezaba a hacerme la idea, empezaba a ser inteligente emocionalmente, y en mi cabeza me empezaba a repetir siempre, todo está bien, todo está bien, todo está bien y empezaba a respirar, ¿no? los ejercicios de respiración son clave, la verdad, yo se lo recomiendo mucho, inténtelo hay un podcast que se llama Meditada, ahí tiene Muchos ejercicios de meditación Dense una vuelta, les va a ayudar mucho para esto La meditación temprano, mediodía, tarde También hay un Instagram que se llama The Healing Zone Increíble, Ali es una Persona que hace cosas increíbles En tema de meditación, también lo utilizo mucho Para meditaciones largas de 40 minutos, lo hace perfecto wow. En Instagram lo encuentran y también identifica muy bien qué te tranquiliza, yo les platico así abiertamente, yo al principio encontraba que lo que me tranquilizaba cuando empezaba a sentir un tema de ansiedad, que empezaba que el corazón me palpitaba muy rápido y que estaba como batallando un poquito para respirar, yo me ponía a ver una serie que me diera risa. Mucha gente dice comer y comer pues claramente te distrae ¿no? Si tienes que comer y eres esas personas que con la comida te, te, te tranquilizas busca jicama, wow. busca apio, una zanahoria, cositas que puedas estar masticando, que te den sensación de crunch, que te den que un sabor particular que no estás acostumbrado siempre a comer. ¿Por qué? Porque dicen que los sentidos, texturas, ayudan a que tu mente se distraiga un poco y regresa a tu centro, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo, por ejemplo, agarraba de que jicama, me acostaba de ladito eh, empezaba a respirar y empezaba a ver, por ejemplo, no sé, Seinfeld <risa> o Kruger oh, Enthusiasm, cosas así que me hicieran reír instantáneamente, ¿no? Eso ayuda mucho para que eh, desenfoques la mente del momento actual que no es el mejor y, y te vayas a otro a otro plano, ¿no? Eso también ayuda mucho Este, platicar contigo, creo que es lo más clave Platicarte a ti, platicarte en el momento eh, Tranquilizarte tú mismo Darte la idea de que estás bien Acuérdense que platicar con uno no es estar loco Sino es conocerse y es quererse y, y es darse ánimos y es echarse fuerzas Y es cultivar energía Y al final del día, eso va a permitir que seas una persona más íntegra, ¿no? Digo, tiene mucho valor el platicar con uno mismo creo que te ayuda a hacer una introspección importante. Una respiración, siempre tratar de controlar la respiración, va a ser lo que te va a ayudar a tranquilizar todo, ¿no? La respiración yo creo que es lo más clave. Eso tiene que ir acompañada de cualquiera de las otras formas que yo te he compartido que utilizo para tranquilizarme. Creo que hay muchas otras más. Antes de recurrir a medicinas, ya sea ansiolíticos, trata de hacerlo natural. La verdad, no te recomiendo los ansiolíticos. Yo en algún punto tuve que hacerlo por tema de medicación, lo dejé porque no era lo mío, la verdad. Y hoy por hoy te quiero decir que después de un año soy una persona mucho más plena y he aprendido que hay días buenos y hay días malos y depende cómo lo tomes y con eso creo que puedes llegar... A controlar este tema y sobrellevarlo en un día a día y ser una persona más tranquila, más consciente de tu entorno. Y todos te lo van a agradecer. Te lo juro que el hecho de que tú seas la persona que siempre has sido, la gente lo va a valorar mucho y tú te vas a sentir mucho más tranquila con eso. Y pues bueno, eh, yo soy Eric. Ya sabes que si me quieres mandar algún DM en mi Instagram personal, como Eric Schmal, puedes encontrar 24/7. Y no olvides seguirme. Muchas gracias.